0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 328. Eu sou Rodrigo Bibo e a Bíblia não foi psicografada. Oh. Ah, tá boa essa, tá boa. <risos> Aqui fala André Heinck e eu quero entender um
1: pouco
2: mais sobre o Balbuciar de Deus. Eita, que lindo. Ah, tô de Calvino. E eu sou o Paulo One e nós vamos falar sobre texto, contexto e teologia desse livro. E você sabe, contexto é comigo mesmo.
0: <risos> Olha aí, o cara tá é, jabazento, hein? <risos> <risos> Olha só, gente, estamos aqui com Paulo One e André Heinck. Essa é turma que você que acompanha o Bibotalk já tá ligado que eles manjam da parada. E até que enfim, vamos começar uma nova série aqui em Bibotalk, que é a série A Bíblia. Sim, o nome não é criativo mas ele comunica. Vamos falar sobre a formação do texto sagrado. E para nos guiar nessa série, nós sempre teremos aqui, nestes episódios, Paulo On, ele que é o host do podcast Contexto, aqui na casa BiboTalk, e claro, sempre teremos outros convidados, se der, o André também sempre estará com a gente aqui, mas o Paulo On é convidado cativo, é obrigatório ele estar aqui nessa série. <risos> Por quê? Por que que o Paulo é obrigatório? Por que que ele tem que estar aqui? Aguarde, eu não vou falar agora. Antes, os recados paroquiais Música Você, paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, você que acompanhava o Transmissão, é, você que tem o feed geral do Bibotalk, recebia aí o Transmissão, que eram aqueles devocionais de aproximadamente 10 minutos e tal. Bem, você que acompanhava já percebeu que há tempos o Transmissão não aparece no site Bibotalk.com ou nos feeds do Bibotalk. Pois bem, o Transmissão Teve aí uma longa jornada junto com a gente e a nossa ideia era alavancar o Transmissão. Pois bem, ele não sairá mais pelo Bibotalk ok? Eles agora estão no site Teoligado, eles têm a plataforma deles e tal, e olha só o recadinho aí de um dos idealizadores do Transmissão. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da equipe
1: do Transmissão, passando para avisar que agora os nossos devocionais vão estar no site teoligado.com.br. Se você ouvir a gente aqui no Bibotalk, então procura pelo Transmissão no Spotify, ou pelos agregadores de podcast, ou ainda nas postagens do Transmissão, você vai ter um link para um grupo do Transmissão no WhatsApp. Eu quero agradecer ao Bibo, ao Alex, toda equipe do que pela parceria, pela vitrine que o que foi para transmissão, de fato alavancou esse ministério de poder levar a palavra de Deus adiante, obrigado por serem parceiros também
2: nesse projeto de podermos proclamar o evangelho de Cristo, um abraço para vocês, que Deus abençoe.
0: Ok, recado dado, outra coisa importante, atenção mantenedores, vocês já receberam o link para a inscrição do BTD. Sim, galera, BTD 2020, o BTD nacional que vai acontecer lá em Barueri, na IBM Alphaville. Então, os mantenedores já receberam o link para inscrição. No evento, cara, olha só, o BTD desse ano vai ser muito especial, mas eu falo dele na semana que vem, quando nós vamos abrir a inscrição para todos os ouvintes do Bibotalk. agora, quem é mantenedor recebe na frente, nada mais justo, de garantir a vaga daqueles que apoiam financeiramente o nosso ministério. Beleza, gente? Então, você que é mantenedor Bibo, eu não tô lá no Telegram, eu sou mantenedor, me ajuda o que é que eu faço? Mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com e peça para a Camila, o link para a inscrição do BTD Nacional 2020. E no momento, Thomas Nelson, eu quero indicar pra vocês o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Meu irmão, uma obra de referência que a Thomas Nelson lançou ano passado em parceria. Não, cara, foi em novembro de 2018. Olha só, já tem aí mais de um ano essa obra no mercado. E, cara, essa parceria da Thomas Nelson com a ABC2 trouxe pra vocês esse Dicionário de Cristianismo e Ciência. Uma obra de Referência, sério, essa obra... Tem que estar na biblioteca dos seminários. Se você estuda num seminário e essa obra não está lá, pois ela precisa. Porque, cara, os principais assuntos envolvendo fé e ciência são abordados neste dicionário. Sério, olha só. Adão e Eva, Idade da Terra, Mudança Climática, Evolução, Registro Fóssil, Dilúvio de Noé, Milagres. Ó, oh, Milagres, mano. Eu vou pregar sobre isso, eu já vou consultar o dicionário aí, ó. Cosmologia, Teoria do Big Bang, Bioética, Darwinismo morte, vida extraterrestre, multiverso, teoria das cordas, que não é teoria musical, tá? E muito mais. Sério, mano, qual a relação desses temas com a fé cristã? Muito bacana, uma obra de referência. Bibo, você tá falando aí só de seminário, eu não posso ser? Claro, se você tem condições, tenha ele na sua casa, porque para investigar esses temas de fé e ciência, este dicionário é simplesmente fantástico. Fantástico! Então aproveita o link dele, está aqui na descrição deste BTCast. Dicionário de Cristianismo e Ciência da Thomas Nelson Brasil. E por último, se você está ouvindo este BTCast na data do lançamento dele, que é dia 10 de março de 2020, é o último dia para você assinar a Box 95, que vai ter a participação do Bibotalk. Sério mesmo, galera. Garanta sua Box 95 de março, porque é o livro Doutrina e Devoção, revisto e ampliado, Estará na box 95 de março E dia 10 do 3 de 2020 É a última data para você Solicitar o seu boleto e garantir Essa box, olha só, além do nosso livro Vai ter também um livro Sobre cultura pop, escrito por um Dos alunos, mentoreados por Pedro Dult, ou seja, um texto Aprovado pelo criador Pelo idealizador do Invisible College Cara, então tem o gabarito do Pedro Dult Eu ponho a minha mão no fogo, porque Pedro É gente boa e manja Dos Paranauê, então se você quer garantir essa box com dois livraços que você só encontra na box, hoje é o último dia para você garantir a box 95 de março e ter aí um livro do Bibotalk maravilhoso na sua estante e claro, lendo e sendo edificado, tá bom? O link está aqui na descrição deste BT Cast. bora para esse episódio que tá demais! Gente, era um pedido já muito antigo dos ouvintes do Bibotalk que uma série sobre a formação da Bíblia, né? Que na teologia é a bibliologia, essa disciplina da sistemática que estuda a história do texto sagrado, a formação do cânon, a TNT, inspiração, inerrância, e a gente vai fazer mais ou menos isso aqui nesta série do BTcast comandada por Paulo On. Paulo, por falar em você, <risos> eu queria que você então é, nos ambientasse e na proposta, né, nos falasse da proposta dessa série de podcasts que nós faremos aqui em bibotalk.com, que será coroada em agosto. Com um projeto muito legal Em parceria com a Thomas Nelson Já deu spoiler aí hein? Ah, já falei, já falei Eu não aguento, eu não aguento Ah, eu sou ansioso, mano Meu Deus
2: Legal Esse projeto dessa série Sobre a Bíblia Na verdade Nasceu da demanda uhum. Dos nossos próprios ouvintes Aqui do BTCast E entender que livro é esse, né Esse livro que nós cremos Que foi uhum. revelado E inspirado por Deus Que ele está aí Na casa de todo crente Todo crente carrega Em forma física Ou em forma agora digital Mas muitas vezes nós nós não temos o entendimento de como a Bíblia, por exemplo, veio a se tornar a Bíblia dos cristãos, como ela foi formada, como que ela foi transmitida, como que a igreja, no passar dos séculos, chegou à conclusão que certos livros deveriam ser considerados como inspirados ou não, como que é a divisão da Bíblia, porque afinal a gente tem capítulos, versículos, toda essa divisão maluca, e por que que os livros são dispostos da maneira que nós temos. Essas e outras outras questões, que são questões básicas, talvez muitos de vocês podem ter aprendido isso a nível de escola bíblica, mas sempre é bom nós reforçarmos aí a importância de conhecermos esse tipo de informação para nós conhecermos melhor o livro que Deus nos revelou e para poder amar a Deus lendo e tendo um relacionamento com Jesus Cristo por meio da palavra que ele nos uhum. inspirou, ou a palavra que ele nos transmitiu.
0: Legal. E o que o pessoal pode esperar, a gente vai fazer um primeiro episódio introdutório aqui, obviamente, falando da Bíblia como palavra de Deus, mas ao longo dessa série, Paulo, o que, que o pessoal pode esperar? O que, que vem pela frente aqui na série A Bíblia? Tem temas aí muito importantes, por
2: exemplo, relacionado ao cânon do Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque muita gente tem dúvidas sobre como a Bíblia foi formada uhum. e se de fato Nós podemos confiar que esses 66 Livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada são livros efetivamente Inspirados por Deus, uhum. depois nós vamos Falar de todo o processo de transmissão Da escrita, lidando aí com questões De línguas originais, de traduções Vamos fazer um, uma Rápida viagem sobre as divisões Que nós temos na Bíblia Sagrada E falar também de algo Muito importante que é Não apenas o texto, mas o uhum. seu contexto. Aqui no, no episódio nós temos aí o André que é uma sumidade já uhum. nos feitos aí sobre o con contexto bíblico, mas nós vamos falar um pouquinho desse contexto aplicado à redação da Bíblia e analisarmos dentro de que cenário histórico, social, político, alguns livros importantes das Sagradas Escrituras foram redigidos e uhum. foram posteriormente transmitidos.
0: Muito bom, gente. E é isso, a série A Bíblia, a formação do livro sagrado, é uma nova série aqui em Bibotalk e ela será coroada em agosto com uma obra fantástica da nossa parceira Thomas Nelson Brasil André, quero começar contigo porque eu tenho uma curiosidade aqui, eu sei que você estudou história, não quer saber que você saiba da história de todos os povos e tal, mas vê se tu me ajuda, já que tu curte olhar para o Antigo Oriente e tal, até porque a gente tem aí os outros da Bíblia, grande livro, que se você ainda não leu, ó, cara, você tem que ler antes de agosto, tá, porque em agosto vem o livro do Paulo, em outubro vem a continuação dos outros da Bíblia, André... É essa ideia de livro, né? um texto sagrado, é comum nos povos antigos né, ter um livro sagrado que norteia a prática e a sociedade é, de determinado povo? Cara...
1: Isso depende, depende da cultura né? é, Você olha, por exemplo, Sim. os gregos não tinham Eles não, não tinham nada nesse sentido Nem sequer os romanos Os romanos até alguma coisa Para eh, determinados grupos assim. Mas os gregos em geral não né? Tudo, Toda a parte da, da, da questão religiosa deles Está fundamentada pelos poetas né? Então ele não tem, eles não têm essa ideia De, de, um, hum. de, de, uma, de um livro que traga uma, uma determinação ética De vida ética, inclusive E todas essa, essas determinações religiosas já outros sim, mas nada assim Do tamanho e do, do Vamos dizer, da da, é, da Integralidade que tem como a Bíblia né? Não não tem nada nesse sentido né Porque ela é um, realmente não, uhum. não É uma biblioteca, né? ela é, é um uhum. monumento E uma coisa nesse sentido não tem Claro, você tem lá no Oriente né, os, os textos inclusive bem mais antigos né, Do que a Bíblia, mas é, Nesse sentido não, né? os egípcios Por exemplo, eles tinham daí o livro dos mortos né Que tratava uma série de rituais Para pro, os enterros e desse tipo, eles tinham muitos livros religiosos, né, de pensamento religioso, mas é, que nunca foram compilados em um único grande documento de fé, né essa acho que é uma das grandes diferenças né? essa compilação uhum. que foi feita e a formação de um grande canon, né, de literatura sagrada e religiosa, né, isso eu acho que é algo que tá, uhum. que é que eu poderia pelo menos da maneira como eu enxergo entendo, quase que único, né é claro, você tem lá os textos de, de é, Zaratru Lá na uhum. Pérsia, né, que são compilados Junto com é, outros documentos Orientais, né, mas ele não chegou A
2: ter realmente esse esse grande Peso que a Bíblia tem dentro da, de, Das grandes religiões monoteístas uhum. né? E outro aspecto de distintividade uhum. aí, que nós podemos elencar, até levando em consideração todos os povos antigos da Mesopotâmia e até os próprios gregos, é que parece que nenhuma religião antiga teve a preocupação de sintetizar né, toda a sua gama de crenças, considerando que essas crenças são a revelação divina. E, é, e isso daí tudo aplicado à comunidade, à vida cotidiana das pessoas, dos devotos, dos crentes Daquelas pessoas que fazem parte do povo de Deus Então, diferente do contexto egípcio Por exemplo, onde havia sim, Literatura religiosa que era Dirigida tão somente, quase que Exclusivamente para os sacerdotes Para a prática dos ritos né? Funerários, de sabedoria Enfim, também diferente dos gregos Que sintetizaram várias obras, mas Todas elas baseadas nos seus mitos E da compreensão de que esses mitos Fazem parte da realidade, a Bíblia Sagrada Na compreensão dos crentes é algo que foi dado como uma ponte que liga Deus e todo o seu povo, estabelecendo normas éticas, padrões que se encaixam àquilo que esse Deus que se revela quer do seu povo escolhido, daquelas pessoas que fazem parte do seu âmbito da aliança.
1: É, Paulo, interessante aí o que você está tá mencionando, que há, esses povos antigos é interessante, né? mesmo no Egito você tem várias literaturas diferentes, mas são assim são posicionamentos teológicos diversos. Que de acordo com o poder dominante Vai dominar este ou aquele posicionamento Teológico, né? Uhum. Então a divindade Que ascende e que vai ser A nova chefe do panteão, de repente Vai trazer consigo os mitos Locais em que ela é, por exemplo Criadora do mundo e não a outra de outra Mitologia, né? Então há uma Diferença muito grande de discursos Teológicos, vamos chamar assim, né? É dentro dessas religiões antigas E que é interessante, na Bíblia Também há diferentes discursos Teológicos, mas que foram todos todos unificados e, e trazidos para dentro do mesmo texto. Isso é um, de, um dado interessante, né? Então ela, ela ganha os, é, muito cedo uma, uma unidade que aí sim isso é raríssimo no mundo
0: antigo. Uhum. Uhum. E se eu posso fazer uma contribuição Aliás, é mais uma pergunta que talvez Ajude na contribuição de vocês aí. E é interessante que a gente tem uma História, digamos, vai mudando de Povo, né, a gente tem primeiro Israel E aí vai construindo uma série de textos Sagrados que são compilados A gente depois, em outro episódio, vai falar Sobre a formação do cânon do AT. Mas isso entra para um, um outro Povo, digamos assim, para os gentios E se preserva, né, se preserva Os textos dos judeus E os gentios começam a produzir novos textos e é incrível que é, é, é o povo do livro, digamos assim, é, literalmente. E olha como é antigo, né? Livros, escritos antigos que continuam em vigência e tem um peso até hoje, por assim dizer. Isso eu acho que é uma coisa realmente fascinante. Eu não sei, aqui realmente é uma pergunta, se existe algum livro, pelo que eu entendi não, já na resposta de vocês, não existe nenhum livro que tenha gerado e formado tanto uma cultura como ali a Bíblia Sagrada. Há quanto tempo a Bíblia... Né, os textos sagrados que depois se reúnem como uma Bíblia, né? Eles estão aí formando culturas até chegarem na gente. É uma coisa impressionante, cara, porque o Corão. Ele é antigo, mas ele é, ele é posterior. É posterior, né? Ele é século VI, né? depois é, de Cristo. É século 6 Então, olha o quanto tempo a Bíblia vem forjando o caráter de um povo que se identifica com um Deus. Cara, isso é surpreendente.
2: E sem contar que no mundo oriental nós temos toda a influência, por exemplo, do budismo, do confucionismo, que da qual, cada qual da sua maneira produziu muita literatura, muita coisa escrita mas nós não temos esse senso de unidade né, que nós temos na Bíblia Sagrada, e nem um senso talvez de sucessão, porque voltando até a parte que nós estávamos falando do Egito e de toda, todo esse conflito entre as divindades dependendo de quem está no poder dentro do cristianismo e também considerando o judaísmo, não há uma substituição de revelações, mas sim há uma progressão de revelação, há um acúmulo de informação, Fantástico. há uma Cúmulo daquilo que é revelado e, com, e recebido como palavra de Deus Que vai culminar na formação Do Antigo Testamento, vai ser recebido Como tal, e a igreja cristã Como vai dizer o Gerald Bray vai dizer que Eles tomam o Antigo Testamento Como se fosse uma herança E a partir disso vão acrescentar Os seus documentos para assim terminar Toda a escritura que hoje nós podemos Chamar de Bíblia Sagrada nos seus 66 livros. Uhum. Isso é fantástico
0: Bem, diante de tudo isso que nós falamos, galera, fica muito evidente é, que o nosso Deus fala, né? E o que ele fala... Deve ser ouvido e preservado e transmitido para as demais gerações. Então, essa característica, Paulo, acho que tu podia falar, até tu começa o teu texto, né? Citando o Packer, essa ideia de que nós adoramos um Deus que fala, né? A Bíblia é a voz de Deus. Eu queria que tu explanasse um pouco mais esse conceito teológico, né? Do Deus que fala, do Deus que se revela, bem cheiferiano agora.
2: Não, o conceito aí da questão da palavra de Deus, da oralidade pela qual Deus se manifesta e se revela, ela com os seres humanos é algo estritamente e distintivamente cristão. Nenhum outro Deus no mundo oriental, antigo, vai ter essa característica que o Deus de Israel vai ter de se comunicar com o seu povo e de se comunicar de maneira muito e muito frequente. Desde as primeiras linhas da Bíblia nós vemos que um dos principais atos desse Deus é a sua fala. É por meio da sua fala que o mundo foi criado. É por meio da sua fala que as coisas se estabeleceram Estabelecem na sua devida ordem é por meio da sua fala que o ser humano entra em uma comunhão redentiva, uma aliança com esse Deus e Salmo, o de número 115 Ele vai trazer Uma observação muito interessante Sobre esse aspecto que Distingue o Deus de Israel Dos demais deuses que Na antiguidade são todos eles Materializados na forma de ídolos O Salmo 115 é uma grande É uma grande, vamos dizer assim Um grande deboche que o salmista Faz olhando para os ídolos De um lado e ao mesmo tempo Contemplando o seu Deus né? Ele vai falar que os ídolos não têm pouca para falar, não tem olhos para ver, que não emitem som algum com a garganta ao passo que o Deus de Israel, Yahweh, ele fala, as pessoas ouvem e por meio dessa fala, todas as coisas são construídas. Então, o aspecto verbal de Deus é uma das coisas mais importantes e é um dos princípios mais basilares da Bíblia Sagrada, porque como você falou no início, a Bíblia não é obra de psicografia e nem obra de invenção narrativa. É uma obra onde nós cremos que houve sim esse processo de inspiração onde Deus colocou nas mentes dos autores bíblicos a sua a ideia, a sua palavra e eles no seu devido tempo, nas suas devidas condições, sintetizaram e transcreveram e escreveram o texto que nós temos hoje em mãos
0: ou seja, um Deus que não fala é uma fraude, o Deus que não fala é uma
2: fraude e o Deus que não fala é um Deus que na verdade não existe Olha não sim. é à toa que
1: chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, não? Né? E não é à toa que João começa também o texto dele falando, né, de, de, de que no princípio era o Verbo, né? Então tá tudo muito relacionado, né, como esse Deus, como Deus que se comunica. E aí também lança em direção à ideia do Deus pessoal. Deus uhum. é Trindade porque há comunicação, porque há amor, porque há relacionamento. Então isso tudo tá vinculado a, a um mesmo princípio, uma mesma ideia
2: que tá, me parece, jogado direto para a essência da própria vida e a nossa própria Própria existência. E é muito louco essa questão do relacionamento, porque se nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, versículo 1, nós vemos que basicamente o ordenamento das palavras é o mesmo. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, a tradução grega do, do livro de Gênesis, as palavras são basicamente as mesmas. Em Gênesis, Deus cria o mundo por meio da sua palavra e em João está lá escrito de que essa palavra, na verdade, não é apenas onda sonora, é a presença do próprio filho, a segunda pessoa da trindade alguém pessoal que vem habitar no meio de nós, então a questão não é apenas que Deus fala quando ele fala, ele tem que falar para alguém, e o alvo desse verbo Dei, dessa palavra dirigida, é o ser humano e é o coração do ser humano, muito bom muito bom.
0: ou seja, o nosso Deus fala o nosso Deus se revela né? a vontade de Deus ela é transmitida de forma clara ao seu povo como é que se dá esse processo de revelação como é que a gente pode entender essa transmissão da vontade de Deus, enfim, cai pronta é, é o profeta que faz uma exegese cultural é alguém que tem uma sacada mas não sabe direito se vem de Deus ou Deus é explícito mesmo como é que a gente entende esse processo revelacional. Só
1: deixa eu complementar a pergunta do né? Que isso é interessante para nós, porque nós temos um ponto de comparação, né? Que é o Islã e o Corão. Uhum. Né? Segundo a tradição islâmica, o Corão, ele foi escrito uhum. inteiro de uma vez só, e ele foi feito para ser, de fato, escrito. Então, ele, ele é, seria, supostamente, né, na, na crença islâmica, o anjo Gabriel ditou o Corão para Maomé, e ele transcreveu as palavras de Deus. Então, ele é, de fato, na crença islâmica, uhum. a palavra escrita de Deus direto. Por isso que eles se dizem se ele realmente o, o, o aquele que é baseado numa é, num livro, né? a fé é baseada num livro que é revelado. Agora, como é que isso acontece na Bíblia? Uhum. Ele é essa é a forma que nós cremos? Como é que surgiu é, a Bíblia? Ela é a palavra de Deus enquanto escritu, enquanto escrito?
2: texto escrito ou ela tem um processo anterior a isso como é que é isso? O Maomé, né, ele demorou cerca de 23 anos para ter toda essa revelação compilada, né? Então houve um certo período de tempo onde pretensamente Maomé recebeu toda a revelação de Alá e ele sistematizou de maneira bem simples. Se você comparar o tamanho do Alcorão e o tamanho da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia tem muito mais informação e que demandou muito e muito muito mais tempo do que esses 23 anos que a fé islâmica alega ah, que foi o tempo que durou a redação do próprio Alcorão na verdade nós, tem, nós estamos falando de um intervalo de dois mil anos nas contas mais ah, conservadoras, né? a contar desde o primeiro livro na ordem canônica Gênesis até a redação do último livro que é o livro de Apocalipse todos os fatores envolvendo a escrita envolvendo a fala, tudo isso faz parte do grande processo de redação ou de revelação que depois vai se transformar em algo escrito, que começa Começa com a parte oral. Nós não podemos esquecer que as sociedades antigas, né, as sociedades orientais antigas, elas eram sociedades prioritariamente orais. Então, nós temos toda a questão da invenção da escrita pelos sumérios, né, toda a variedade de tipos de escrita que nós encontramos na Babilônia, no Egito. Mas, a nível geral, a tradição era muito oral. Então as pessoas tinham muita facilidade em falar, escutar e principalmente memorizar as coisas que lhes eram transmitidas. Então algo que é muito louco e que hoje a gente não tem nem capacidade de entender é que Deus de alguma maneira falou tanto ao coração dos autores bíblicos, mas ele também falou de maneira audível em relação aos próprios personagens bíblicos. As, os personagens bíblicos em alguma medida ouviram Deus falando. Tudo isso porque... Nós estamos dentro de um contexto Onde a oralidade Ela é muito que facilitada Mas como que essa palavra oral transformou em uma palavra escrita. Nós temos aqui um problema. É que o conhecimento oral ela é muito suscetível a pequenas variações na medida que as gerações vão se passando. Todo mundo aqui já deve ter brincado de telefone sem fio. E qual que é a graça do telefone sem fio? A graça não tá no último falar o que o primeiro falou. A graça tá justamente no último falar
0: algo totalmente diferente do que o primeiro lá da fila puxou. Pra falar, só para confessar um pecado aqui, eu era o cara que zoava o fio da conversa, hein? beleza, me perdoa, senhor. Pois é, pois ainda bem é. que eu não tava participando da transmissão do texto, <risos> não ia zoar toda a, a palavra de Deus aí. Pois é.
2: Mas é, você imaginou que isso poderia ter acontecido no processo de transmissão? Oh, então... Sabe que
0: essa é uma crítica bem de ateu, todinho, assim, né? É. Mas é, o pessoal usa ainda hoje.
2: Mas é uma crítica muito justificável, porque é, nós, estamos, nós estamos confiando apenas na questão nossa cognitiva da transmissão via palavras. E essas palavras, dependendo de como você está, podem mudar podem ganhar tonalidades diferentes. Quando você está de bom humor, você vai usar palavras negativas. Quando você vai estar tá de mau humor, você vai usar palavras totalmente carregadas de peso. E isso, sem dúvida, fez parte da preocupação daqueles que redigiram o texto e transmitiram o texto. E nós chegamos, enfim, à parte onde foi necessário que essa revelação, em alguma medida, fosse registrada em documentos físicos, com letra e com papel, até para que as informações reveladas por Deus pudessem ser transmitidas com segurança e com integridade, tanto na sua mensagem quanto no seu texto. Então, basicamente, tudo que nós temos na Bíblia Sagrada é conteúdo oral. Nós não precisamos ir longe. O Novo Testamento nasceu como algo oral, ou alguém acha que... Jesus tinha secretários que faziam Notas taquigráficas daquilo que Ele ensinava no Sermão do Monte Ou em qualquer lugar, não, todo mundo Estava muito apegado a que os apóstolos Tinham na sua memória Como a aquilo que Jesus falou Mas como os apóstolos um dia Iriam morrer e como a informação Teria que ser transmitida Para as futuras gerações, a escrita Acabou se transformando no principal Meio para essa comunicação Entre gerações daquilo que Deus Revelou. Uau. É muito
1: interessante essa questão da base oral dela, porque a Bíblia ela tem o seguinte, ela está escrita ok, mas ela não é propriamente um texto para ser apenas lido ele uhum. é um texto para ser lido em voz alta, uhum. esse é um detalhe interessante é por isso que a gente faz tanto a leitura pública da Bíblia em voz alta, porque ela continua sendo uma palavra emitida o né? próprio texto de Paulo, ele diz olha, nós temos, é, você tem que ouvir a palavra, né? você, ela é ouvida ainda, porque ainda é falada e dita uhum. ainda existe, mesmo no texto escrito, um peso muito grande é, no sentido oral de algo que é emitido pela boca e pela voz, isso é um dado muito interessante, porque quando você eu, claro, eu não sou um especialista nas línguas antigas, Paulo o que é, mas o próprio texto hebraico ele tem um ritmo de leitura e uma sonoridade que só é revelada quando é emitido em voz alta. Então, de certa maneira, apesar de sendo um texto escrito para fixação do seu conteúdo, ele continua carregando consigo essa oralidade. Né? Então, por isso que grande parte dos profetas e o próprio texto dos profetas, ele é escrito não em prosa, mas ele é em poesia, uhum. né? porque está, é, é algo para ser ouvido e para ser apreciado nesse sentido audível. Né? Esse é um, é um, é um fator interessante no texto do livro, que vale uhum. para outros textos religiosos também, né? Mas eles carregam junto consigo esse elemento poético de algo que tem uma estética envolvida, porque ele atinge a emoção também. Não é só intelecto. Chamar
2: Israel, não é? Aí ó. É, é, é o chamar, né? O chamar é algo declamado diariamente pelos judeus no contexto de oração deles. E esse aspecto da estética oral é algo muito importante quando nós falamos de textos sagrados. Por exemplo, quando todos nós aqui, nós três temos é, a experiência de pregar E se eu perguntar pra vocês qual que é a parte mais importante Eu dou da...
0: palestra, seg... Ei, segundo alguns eu dou palestra Você é coach, né? É, socorro, tô mais pra coach aí É, boa tua palestra, pastor eu preguei, <risos> mano, eu li o texto, eu expliquei Boa sua palestra, pastor, tá bom, continua, Paulo Desculpa, não, vai lá
2: Não, o ruim era que nos, no, nos meus anos de juventude Quando eu ia pregar nas, nas igrejas mais pentecostais O pessoal vinha depois da pregação e falava assim Nossa, eu gostei muito do seu estudo uhum, uhum, uhum. Mas, Na verdade eu tinha pregado isso, Mas isso, o pessoal uhum. achava que era estudo Clásico, Clássico, mas... é, eu clássico
1: acho, Eu acho interessante, cara eu, te, eu tenho um sentimento, assim, em relação a essa questão da pregação É, é muito forte, né eu sou um professor, eu dou estudos, eu dou palestras, né? é. Esses dias me pediram para pregar na igreja e eu muito raramente eu prego. E a coisa é diferente. Quando você vai lá na frente para pregar, é, existe um sentimento de responsabilidade que é muito diferente, muito mais é, elevado do que o próprio estudo em si. Isso. Né? Não, eu justamente... respeito muito essa posição do púlpito, né? Porque ali é uma palavra que está sendo emitida, e dita e mais ela é uma palavra que não está sujeita a ser interrompida, por exemplo, no estudo para você verificar. Ah, eu não entendi já essa parte, aí ah, você explica melhor. No, na pregação isso não acontece, então a pessoa vai com algo que você não tem o menor controle, e isso, de certa maneira, me, me, me
2: assombra e quase que me aterroriza, assim. eu tenho um pouco de medo do público. Não, é de, é de aterrorizar mesmo, porque, por exemplo, voltando à pergunta, qual que é a parte mais importante da pregação? Muitas pessoas acham que é a aplicação do texto. Eu, particularmente, tenho uma concepção um pouquinho diferente. Eu acho que a parte mais importante do texto é quando você lê o texto, antes de começar essa pregação, porque quando você lê o texto você está lidando com aquilo que os teólogos chamam de ipsima verba né? com a palavra mais pura no sentido da acepção mesmo de simples direta daquilo que está registrado no texto bíblico e você oralizar e verbalizar a palavra de Deus que durante pelo menos dois milênios vem sendo transmitido de geração em geração essa palavra que é a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande e talvez a gente tem pouco apego à Bíblia não é porque a gente lê pouco a Bíblia. Eu acho que é porque a gente lê em voz alta pouco a Bíblia, né? A gente não consegue escutar aquilo que a gente tá lendo. Sendo que... É um dos objetivos mais próximos e claros Do próprio aspecto redacional da Bíblia A Bíblia foi escrita para ser lida e lida em público Isso é
1: interessante, né? E aí que está o valor também daquelas práticas medievais né? da, da Lécio Divina, né, por exemplo que é, que é a leitura devocional da Bíblia Que você lê o, o texto uhum. quatro vezes Com cada vez uma intenção diferente né? você, você lê para se apropriar do texto Depois você lê ele em forma é, de oração Imaginando Deus falando Contigo, depois você reler em voz alta né, De outras maneiras diferentes Para realmente esse texto entrar em você E aí produzir algo na tua vida E aí está a importância do que? Da oralidade, de falar, de, de ler A Bíblia dessa maneira né? Então me parece assim, que me, me falta talvez Mais é, para nós essa, essa dedicação realmente profunda à leitura antes de fazer um estudo E antes de qualquer, qualquer outro, outra parte Mais vamos chamar assim racional De construção do texto, essa uhum. é a parte né, é, Vamos dizer assim que é a apropriação pessoal a apropriação espiritual da coisa Depois vem a racional Uhum
0: Gente, deixa eu voltar aqui naquela questão da, da oralidade, que realmente é um argumento que alguns ateus utilizam. Ah, como é que vocês confiam num livro que foi transmitido, né, a Bíblia? E aqui eu lembro até de um nerd bem famoso que ele colocou um dia uma dinâmica de trabalho, justamente isso assim, né, o cara vai fazendo um movimento, faz um movimento, em vez de ser uma transmissão oral, era uma transmissão gestual e tal. E aí ele fez até uma piadinha, né, com o texto sagrado, é, não dá pra confiar em transmissão oral onde onde o ser humano é o agente dessa transmissão e tal. Ele fez algum comentário nesse sentido. Agora, quando nós falamos em transmissão oral, o que nos vem à mente é justamente aquilo que o Paulo evocou ali, o telefone sem fio. Mas, pelo pouco que eu lembro das minhas aulas de teologia do Antigo Testamento, a transmissão oral no Antigo Oriente era uma parada extremamente séria, né? Era uma parada, assim, de, de preservação de, de pai para filho e, e foi assim que o texto sagrado foi preservado, digamos assim, e é impressionante como as descobertas até do Mar Morto não sei se agora eu posso fazer esse link aqui agora, tô dando um salto, nem sei mas que testificam da qualidade dessa transmissão oral, porque isso era uma parada muito séria no Antigo Oriente não sei, lembrei certo ou tô já criando uma coisa nova aqui da minha cabeça?
2: Não, você com certeza lembrou e tá tocando num aspecto muito importante, porque quando nós falamos de antigo, oriente, próximo, essas sociedades mais a ah, longes, separados de milênios da gente, a gente tem que ter uma mente não anacrônica em tentar impor a nossa visão e a nossa maneira de viver àquela sociedade. Aquela sociedade era uma sociedade agrária, era uma sociedade basicamente onde tudo funcionava com base em acordos verbais. Então o que você falava efetivamente tinha um peso e até um peso normativo. Um exemplo muito legal Pensa nas genealogias bíblicas, né? Aquela parte que todo mundo adora ler ou odeia ler. Ou, porque você pode pular, né? Principalmente aquelas genealogias intermináveis no livro de crônicas. Da onde que surgiram todos esses nomes? Provavelmente... Caraca,
0: eu acabei de pensar que eu acho que eu não li a Bíblia inteira. Não. Na é você minha pulou. vida. Eu acho que eu pulei é... alguns capítulos. Mano, é. faz isso, cara. Meu Olha mano. só que pecado. Ah, mano. É que eu passava o olho só. Benenaias, Renenaias. Eu só lia os Naias, os Hébias, os... Entendeu? Pô, mano, acho que eu preciso voltar pro Chronicles. Vai, continua, mano, desculpa.
2: Então, você já imaginou que todo, toda essa informação de gerações estava na cabeça de todas as pessoas? Porque na época não havia RG não havia certidão de nascimento. E a maneira de você se identificar como membro de um clã, de uma tribo, era recitando e conhecendo a sua árvore genealógica de cor. Então todos tinham essa informação disponível na sua mente. Então não era uma informação que você poderia brincar com ela e transformar, sei lá, Lucas em João. Não, aquilo fazia parte da sua vida, da sua identidade como parte de uma sociedade, como parte de uma religião. Hoje nós não Damos muito valor para oralidade Porque nós não precisamos da oralidade Tudo é escrito, na internet tudo é escrito é, Nos livros tudo é escrito né? Hoje a gente tem as mensagens de WhatsApp que a gente ouve, mas é muito melhor Receber texto, pelo menos na minha <risos> opinião
1: <risos> Bem, né eu mando áudio <risos> A gente precisa pensar que a, a tecnologia ela tem ela tem no servido de muletas, né? E a gente vai atrofiando muitas qualidades humanas que já é, já tivemos. Então, por exemplo, fazer cálculos matemáticos de cabeça. Hoje a gente está totalmente dependendo de uma calculadora. você Apenas os matemáticos são os que sabem realmente dominar isso aí, quando em outros tempos era um, algo muito mais normal, né? Uhum. É, eu não lembro agora, uma vez eu vi uma, uma história de um caso mais palpável dessa questão da oralidade que é típico da sociedade sem escrita, né? não é só no mundo antigo, em qualquer época, qualquer local. Né? Então a, a, me parece que houve um relato do século XVII de um viajante que passou pela América, eu acho se não me engano era na Amazônia, e ele encontrou lá numa tribo no meio uma um, uma história, uma narrativa, né, mitológica, e ele deixou registrado, escrito essa narrativa né, nessas viagens dele. E recentemente um, um antropólogo esteve nesta mesma tribo e escutou a história. E por incrível que pareça, três séculos depois a história era basicamente a mesma, uhum. ela não tinha validade. Infelizmente eu não tenho a referência Exata disso, né? eu precisaria ir Pesquisar, parece que existe um relato desse tipo Que mostra um pouco mais a validade das Transmissões orais na antiguidade, que é muito Diferente da nossa hoje, uma transmissão oral Nossa hoje não tem valor nenhum, porque nós Realmente perdemos a capacidade cognitiva De guardar as coisas em sentido Comunitário mesmo, né? então esse é um, é, um, é um dado que vai Da diferença cultural que se produziu Inclusive na própria qualidade de, de Determinadas transmissões
2: né? não, E voltando à, à questão das críticas que as pessoas fazem com relação à autoridade e à veracidade dos eventos bíblicos, partindo dessa perspectiva que tudo começou com um tipo de transmissão oral, é que o nosso conceito da mentalidade dos povos antigos, é, muitas vezes é muito raso e a gente não entende como aquelas sociedades funcionavam. Por exemplo, nos contextos mais orientais, as pessoas tinham como hábito né, a memorização. Então a memorização era um meio muito seguro para você transmitir Informações para pessoas Para contextos diferentes Isso se aplica muito bem ao contexto judaico Paulo, por exemplo, provavelmente Ele conhecia todo o Antigo Testamento Se não toda a Torá, de maneira Memorizada, então uhum. Essa memorização né Ela é uma memorização muito Confiável, porque era uma Memorização dirigida, por exemplo Pelos Rabinos, uma memorização que fazia uhum. Parte de todas as celebrações litúrgicas Então, Exato. essa essa história de você ridicularizar a questão da oralidade, falando que isso é algo primitivo e algo que não devemos dar crédito, não é totalmente verdade. E isso só fala quem desconhece o mundo antigo e como as informações eram transmitidas naquele contexto.
1: É, Lutero sabia todos os salmos de cor, né? Olha aí. Como monge, ele repetia eles todas as semanas, né? Nas... Nos cantos, nas madrugadas. Uhum. Ponto pros luteranos aí.
0: Você já viram alguém salmodiando cara? Eu não sei se era assim que fazia antigamente, mas na Assembleia de Deus, anos atrás, décadas atrás, tinha uma irmã, irmã Simone. Até vou mencionar o nome dela, porque é uma coisa bonita que eu vou falar. E cara, eu acho que ela sabia o Saltério de Cor, também, não tenho certeza nessa informação. Mas se tinha um momento lindo no culto, é quando chamavam a irmã Simone pra ela salmodear. Bem, eu não sei se isso era literalmente Salmodiar, mas é o que eles chamavam na época. E ela começava a declamar os salmos assim: Meu irmão, só de lembrar é. eu arrepio. Era coisa linda, assim. Ela sabia e, mano, eu lembro, acho que do 86 foi um que me marcou. Até virou meu salmo preferido por uhum. conta dela, assim. Acho uhum. que é o 86. E, mano, e ela falava aquilo e dava, né, como se estivesse declamando uma, uma poesia mesmo, assim, sabe? Nossa, mano, que momento maravilhoso. Era quando chamava a irmã Simone. Poxa!
1: É, de criança era tarefa de escola dominical trazer textos decorados. Então, você decorava salmo, você decorava capítulos da Bíblia e mais importantes. Isso também é outros tempos, né? que a gente tinha, basicamente, um uma tradução da Bíblia, então todo mundo decorava a mesma, né? Uhum. Hoje já, já é bem mais difícil uhum. esse processo. Né? Legal.
2: Pessoal, a gente falou até agora da oralidade, que a oralidade é importante mas a questão do registro bíblico também é muito importante e é isso que a gente deve nós termos a Bíblia em mãos o primeiro registro dentro da Bíblia de algo da palavra de Deus ter sido é, positivada, de ter sido escrita, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18 e é muito interessante ver quem faz esse primeiro job né, esse primeiro trabalho, não é o ser humano, mas é Deus lá está escrito, e tem acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo. De Deus. Então, olha só que coisa olha aí, interessante. O primeiro
0: tablet com informação da nuvem. <risos> <risos> e registrado à mão. Olha aí. Então, a questão é
2: que o registro não é mera convenção humana e não é mera necessidade humana. O registro faz parte do processo ordenado pelo próprio Deus de Israel para que a sua revelação de maneira mais segura pudesse ultrapassar todas as gerações de maneira incorruptível. Tá bom? Então, e, Moisés, a... e Moisés quebrou esse
0: troço, né, cara? O <risos> Moisés quebrou e teve que fazer um de novo, né? Agora tu faz, eu não vou fazer. <risos> pois é, cara, Moisés. Isso é o episódio quando ele desce e a galera tá com o bezerro de ouro lá, né? Faceira, não é? Certeza. É, né? é. E, é. O, e o Moisés ficou
2: parado é. quando viu aquele bezerro. E o que, que ele fez? ele jogou a única coisa que ele tinha nas mãos, que eram justamente as tábuas do testemunho. Nossa,
0: mano. Ainda bem que tava salvo na nuvem, né? Tem que fazer a piada de novo aqui. <risos> <risos> Legal. Para gente caminhar aqui na nossa série, Paulo, é, vamos para algumas questões bem didáticas. Eu sempre esqueço a palavra e o Vitor Fontana não tá aqui para me ajudar agora. É enciclopédicas. Vamos para algumas questões mais enciclopédicas aqui no nosso episódio, que é a própria palavra Bíblia. né? A gente chama a Bíblia de Bíblia. Mas e aí, qual é a designação correta uh, deste livro que a gente chama de Bíblia? É a Bíblia Sagrada? É a Bíblia? É a Escritura? É as Escrituras? É, enfim, questões bem enciclopédicas nos guia aí a gente uh, caminhar um pouco nessa direção.
2: Em primeiro lugar, a, a palavra Bíblia né, é uma apropriação uh, do português da palavra Biblion, que nós temos aí no grego, que significa simplesmente um documento escrito, que pode ser em formato de livro, mas poderia ser um documento escrito em papiro ou em pergaminho enrolado. Então, é a designação mais corriqueira e mais normal para algum tipo de documentação escrita. Mas nós, dentro do contexto evangélico e dentro do contexto cristão, nós também usamos a denominação escritura, né, escrituras ou escritura, que já é, uma, já é um termo que nós encontramos aí com certa frequência. Pausando, pausando, da... pausando,
0: pausando, Paulo, peraí, 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 Oi. peraí, como Oi, é, é o que é? Qual é o significado que tu deu para a palavra grega bíblia, como é que é a pronúncia? Biblion. Biblion, que significa o quê? Qualquer tipo de documento escrito. Cara, por que, que eu tenho na minha cabeça que a palavra grega era de, denotava coleção de livros? Ela pode denotar coleção de livros, ah. dependendo
2: do contexto onde ela é usada. Mas se ah, você entendi. pegar dicionários aí técnicos da língua grega no contexto clássico e também no contexto helenista, você vai ver que as pessoas usavam biblion pra qualquer tipo de documento, na verdade escrito, tá? Então não tem uhum. essa... A gente faz essa distinção pra tornar um negócio mais legal, pra ensinar na escola bíblica, <risos> e não tá de todo errado, mas o sentido primário uhum. é algo escrito, um documento Entendi. escrito.
0: Ou seja, é a mesma confusão que a gente faz com o eclésio, a gente faz com o biblion aí. <risos> o o Eclésia eu não peguei, qual que é a confusão? Bem, a definição clássica de Eclésia. Que eu ouvi boa parte da minha vida evangélica é aqueles chamados para fora, né? Os chamados para fora do mundo e tal. Então, não é bem, não significa chamados para fora do mundo, com essa ênfase que a galera tava, né? Até onde eu lembro. É. Na na verdade,
2: é uma assembleia. Uma assembleia. Isso é, essa. é, uma assembleia. Isso. A galera
0: sai de casa, né? Pra ir pra cuidar das isso, coisas da, da isso cidade. É, e tal, isso né? é o sentido mais
2: primário, né? Que o pessoal usa, às vezes, pra teologizar e pra construir um argumento em cima. Mas palavra é palavra, palavra tem no sentido aplicado ao contexto e tem os seus sentidos mais assim normais, né, e mais primários que ela pode escrever. Olha aí
0: o Paulo salvando a galera. Mas volta lá então, desculpa Paulo, se, se, eu, eu te interrompi quando você falava sobre escritura e escrituras e tal e o movimento evangélico e tal <risos> e o movimento evangélico não a
2: escritura <risos> no singular ou as escrituras são dois termos aí intercambiáveis e é uma terminologia que nós encontramos muito utilizado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, o próprio texto aí, é, áudio da inspiração, que é 2 Timóteo 3 16, vai dizer o quê? Que toda a escritura é inspirada... Deus. Uhum. Essa escritura que Paulo está fazendo referência Não é a escritura completa, o Antigo e o Novo Testamento Até porque o Novo Testamento estava em fase de redação Era um conceito, uma palavra aplicada ao Antigo Testamento Que depois que todos os livros do Novo Testamento foram escritos E depois que a igreja reconhece que todos esses 66 livros São livros dignos de serem considerados inspirados Todo esse conjunto passa a se chamar como Escritura, tá? Uhum. A essas duas palavras, Bíblia e Escritura, nós costumamos colocar um qualificativo, né? Que é um adjetivo, que é a Bíblia Sagrada e a Escritura Sagrada. Entretanto, o qualificativo sagrado, ele não é muito bem visto nos círculos mais acadêmicos seculares, porque você está colocando na Bíblia já uma, um posicionamento religioso, então a Bíblia deixaria de ser um objeto neutro. Para nós, que somos crentes, que cremos na palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. É escritura sagrada e você pode usar tanto um quanto o outro sem perder o sentido de ambas. Uhum. Muito bom.
0: Ô Paulo, antes a gente continuar em algumas partes mais instrumentais e tal, eu queria interromper aqui o fluxo, porque tu citou o texto clássico quando se fala da inspiração da Bíblia, né? E aqui a gente pode entrar um pouquinho na sistemática e eu queria entender um pouco mais o conceito de inspiração, porque eu fiz a piadinha lá no começo, o André também reforçou a piada e tal, e algumas pessoas entendem que a Bíblia é inspirada e e meio que isso mesmo assim, né? Deus chegou, começou a falar e a galera ia escrevendo, ia narrando e tal. Bem, alguma coisa você já pincelou ou oh, André, eu não lembro agora, de que não, né? Não, os evangelhos foram escritos depois, né, do que Jesus fez e tal. Então, alguns anos depois, né, da morte de Jesus é que os evangelhos começaram a ser escritos e tal. Beleza. Mas queria, como é que a gente poderia organizar isso na, na cabeça do ouvinte médio e tal, que talvez nunca tenha estudado inspiração. É. Eu nem sei se vale a pena a gente entrar aqui naquela na discussão da inspiração verbal e verbal isso, verbal aquilo, mas num conceito geral de inspiração, acho que seria legal a gente dar uma pincelada.
2: O conceito de inspiração está muito ligado à questão da autoria. Então, quem de fato é autor de tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada? Nós temos os autores humanos, são é, obviamente que foi necessário A participação deles, senão o texto Não teria sido escrito e nem transmitido Entretanto, da onde que as pessoas Tiraram essas ideias? Então temos várias posições que Nos ajudam a entender um pouquinho Esse processo. Os círculos mais Liberais e mais seculares vão Considerar que a Bíblia Sagrada Ela se aproxima bastante Da narrativa dos mitos Por exemplo, os mitos mesopotâmicos Os mitos gregos, os mitos romanos Sendo a síntese aí de todos Toda uma cultura e de uma prática, de uma visão de mundo que as pessoas tinham e que foram, em algum momento da história, mais recente foram compilados e essa compilação ganhou status religioso dentro das comunidades judaicas e dentro das comunidades cristãs a visão que nós temos aí e quando eu falo nós é, nós podemos considerar toda a cristandade no seu sentido mais amplo e também os judeus, é de considerarmos de que de acordo com o que nós acabamos de ler em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura né, tudo aquilo que nós temos como revelação foi inspirado por Deus. A grande questão é o que, que significa essa inspiração. Algumas pessoas, num contexto mais restrito, vão defender a ideia de que a inspiração é como se fosse Deus falando e o homem registrando literalmente, ipsis literis, aquilo que ele fala. Então é a teoria do ditado. Então Deus não levaria em consideração nenhum tipo de contexto humano, Deus não levaria nenhuma, em nenhuma consideração a gramática que o cara está usando e que faz parte do mundo dele Deus simplesmente usaria agentes para ah, serem instrumentos simples da transcrição da sua vontade é a ideia do ditado, entretanto essa ideia tem vários problemas porque, por exemplo, a Bíblia Sagrada é composta por vários genesos literários, várias formas de escrita, foi composta em vários momentos da história e ao analisarmos tudo isso e lendo o texto, nós vemos que a maneira de A escrever é diferente da maneira de B escrever. A maneira pela qual Moisés escreveu Gênesis é totalmente diferente da maneira que Davi compôs o Salmo 23. Então se for realmente válido essa ideia do ditado, a gente tem um problema aí. então Deus usou formas variadas, né? Deus ele desenvolveu o seu vocabulário, porque tem essa também. Ao lermos a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, nós temos um desenvolvimento até dos vocábulos que são utilizados. Ora, Deus passou por esse desenvolvimento? Eu acho que não. E o mais provável e a posição mais defendida entre os evangélicos e também entre a tradição mais ampla cristã, é que nós tivemos algo chamado de inspiração verbal plenária. O que, que é isso? É o processo aonde Deus, ele coloca no coração dos autores bíblicos a sua revelação e a sua palavra. Entretanto, os autores bíblicos vão escrever aquilo que é de revelação usando o seu próprio vocabulário, usando a sua maneira de falar, usando os seus traquejos linguísticos, usando todo o mundo e o domínio semântico e cultural que está na cabeça desses autores bíblicos. Então, a bíblia não seria uma obra de psicografia né? a bíblia seria uma obra onde Deus inspira com o conteúdo, com a mensagem com a sua forma mais pura da revelação e o homem traduz isso de forma verbal, de forma literal, é verdade, mas de uma forma que é dele mesmo, usando a sua linguagem dentro do seu contexto e dentro do seu tempo,
0: uau! Este podcast para pagar as contas Chegou o momento Thomas Nelson E neste momento quero indicar o um manual De arqueologia bíblica Thomas Nelson Cara, este manual está Simplesmente fantástico Quero falar novamente aqui do acabamento tá Capa dura e papel colchê Sim, para que as fotos coloridas fiquem mais vivas. Então, meu irmão, neste Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson, você vai viajar por toda a arqueologia bíblica do Antigo Testamento, período intertestamentário e Novo Testamento. Tá? A exposição segue cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e analisa as descobertas mais significativas que aprimoram nossa compreensão do texto bíblico. Além disso, o manual ele inclui uma sessão introdutória sobre a área de atuação da arqueologia, tá? Ou seja, a questão dos métodos, práticas e a importância da arqueologia bíblica para os estudos bíblicos. Tem um glossário robusto, mapas detalhados, cara, enfim, tá? É uma série de recursos visuais, tá? Fotos aéreas, locais de escavações, artefatos, textos explicativos. Meu irmão, é um mergulho na Bíblia Sagrada. Cara, este Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson é fundamental na sua biblioteca. E olha só, apesar de ser um material capa dura, folha de papel colchê, um tamanho bacana de manusear o preço dele, meu irmão. É, Enfim, ó, vai lá na Amazon, eu nem posso dizer o preço aqui, porque a Amazon muda o preço a todo momento, né? Mas eu tô olhando aqui agora, 43% de desconto. Meu irmão, menos de 100 reais um, um material desse, caramba, é, é demais, é demais. Aproveita, gente, manual de arqueologia bíblica Thomas Nelson. Para caminharmos para o final deste episódio, ok? Gente, só para lembrar, a gente está passando aqui pelo primeiro capítulo do livro e, nossa, são 20, 21 páginas, ok? E a gente está só pincelando, então aguarde que em agosto vai ter muita coisa boa e nova para você aprender. Mas um dos tópicos que o Paulo coloca aqui é a Bíblia como uma história e eu acho isso... Fantástico, porque é incrível como as pessoas olham para a Bíblia e muitas vezes elas Pensam na Bíblia como um conjunto de regras, né? A Bíblia é um conjunto de regras, é um livro religioso cheio de regras. Aí tem aquelas reportagens assim, né? Ah, é, é, repórter da super interessante procura viver como nos tempos bíblicos e tal. Aí tem aquela pataquada clássica da super interessante e por aí vai. Mas, Paulo, como assim a Bíblia é um livro ou a Bíblia é como uma história? Explica isso pra nós.
2: Eu acho que é muito chato nós partirmos do pressuposto que a Bíblia é como se fosse uma constituição ou um livro de cunho meramente legal quando nós chamamos a Bíblia ou quando nós consideramos a Bíblia apenas como um livro de regras, nós estamos sendo desrespeitosos com Deus que revelou a Bíblia e com a própria, o próprio processo de transmissão bíblico que envolveu milhares de pessoas nos diversos períodos da história, a Bíblia de fato não é só isso, temos lei como temos música, como temos humor como temos tragédia, como temos lágrimas, como temos riso. A Bíblia é composta de tudo isso porque a Bíblia ela não se trata apenas do como que você tem que viver, mas em alguma medida narra como os santos e santas homens e mulheres de Deus viveram um relacionamento com esse Deus que não somente fala com o ser humano, mas estabelece vínculos de participação na vida dessas pessoas. Então, esse Deus não é um Deus ausente que apenas vomita regras. É um Deus que, ao estabelecer regras, anda junto com o seu povo, participando de momentos duros, participando de momentos felizes, mas participando da história que ele previamente escreveu. Então, aqui eu não posso concordar com a ideia, por exemplo, que Deus escreve a história humana na medida em que os fatos vão se decorrendo junto com o ser humano. Não, a história e o plano divino já está na mente de Deus. Deus já tem todas as coisas já determinadas na sua soberania e na sua sabedoria. Mas esse Deus que sabe tanto o começo quanto o fim, ele pega na mão de cada ser humano e vivencia essa narrativa por ele escrita em todos os seus aspectos, aspectos pessoais, emocionais, políticos, religiosos, tudo, tudo tá dentro da Bíblia. Fazendo até uhum. uma citação do Michael Gorman, que vai dizer lá no livrinho Introdução à Exegese Bíblica, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia simplesmente não caiu do céu, nem foi escrita numa linguagem especial, como uma forma única de literatura, por uma estranha classe de seres humanos não afetados por seu contexto social e histórico. Não. A Bíblia foi escrita por pessoas reais, vivendo em contextos específicos da história, para tratar do indivíduo em particular e das suas necessidades da comunidade. E nós só tratamos desses aspectos quando nós consideramos a Bíblia como uma narrativa, como a história. Parafraseando João Calvino, a Bíblia e a narrativa da redenção é como se fosse um grande teatro, que ele próprio é o autor, que ele próprio é o diretor, mas ele convida cada de nós a assumir um papel e performar aquele do grande palco da glória de Deus. E nesse sentido, eu concordo muito com o levantamento que o André fez lá no livro dele, na parte inicial, quando ele fala do mito geralmente nós temos uma concepção negativa de mito, associando mito sempre a coisas irreais e mentirosas, mas se tem um mito verdadeiro, é o mito da Bíblia Sagrada, note que eu não estou falando que a Bíblia Sagrada é mito no sentido negativo mas a Bíblia Sagrada é a história por excelência, é a concepção mais pura da palavra mito mitos que os gregos utilizavam uma narrativa que ajuda cada um de nós a entender o mundo dentro do qual nós Estamos, E a entender, sobretudo, que essa existência que nós temos hoje aqui não é algo pontual, não é algo sem valor, mas é algo que faz parte da grande narrativa de Deus. E se eu faço parte dessa história narrada por Deus, logo... Eu tenho valor para Deus. Logo, eu tenho importância para Deus dentro do seu projeto, dentro da sua forma de lidar e dentro da comunidade mais ampla. Uhum. Então, a Bíblia, nesse sentido, é a história por excelência.
0: Legal. E se eu pudesse fazer um acréscimo a isso, Paulo, é uma coisa que eu acho interessante, eu não lembro de quem eu ouvi isso, gostaria muito de citar a fonte, mas eu não lembro. Que é a ideia de nós também olharmos para as histórias e para as narrativas bíblicas e nos enxergarmos lá. Nós entendermos que ao ler a história de Êxodo, né do Êxodo, nós entendemos que faz parte da nossa história o que o povo de Israel viveu na sua saída do Egito, quando lermos é, tantos acontecimentos de juízes, Samuel, Reis, as crônicas, enfim, entendemos que aquilo que está registrado na Bíblia e também as histórias acerca de Jesus, a, a vivência da igreja primitiva é a nossa história, né? Quando eu ler sobre Ananias e Safira, que morrem, é, né? ali naquele relato do, do início de Atos, caramba, eu tô lendo sobre a minha história, eu acho que o legal da Bíblia, por ela contar uma história, digamos assim, repleta de narrativas, e como você bem colocou, né, uma variedade de gêneros literários. Cara, eu tô com um livrinho aqui da SBB chamado Os Crimes na Bíblia. Mano, uma capa, e na capa tem uma faca saindo sangue, assim, entendeu? Viu, Bibo, é, é... é, Bibo? Tu tá tocando
1: justamente na questão do, do mito. É. Essa é a função do mito. Por quê? Porque o mito ele é uma narrativa, mas é uma narrativa que trata das essências da realidade. Tá? Ele ainda não trata do fato ocorrido em si Mas ele trata da essência por trás Deste fato, por isso que a gente diz, olha, a Bíblia é o verdadeiro Mito, e lá a gente usa também o próprio Tolkien e o Lewis Que falam disso, né? que em Cristo o mito E a realidade e a história se encontram né? Porque ele trata dessa essência Da realidade e ao mesmo Tempo a história factual que aconteceu Ele junta os dois, essa é a ideia Que eles, que eles trabalham, mas a questão do mito É o seguinte, ele, essa história bíblica Ela vem embutida de um mito Porque ela vem embutida de uma essência da Realidade. Então, quando você pega a história de Abraão, se você vai pegar a história de Abraão no ipsis litris do que tá lá no texto, ela não tem uma mensagem para você. Porque tem uma mensagem do que é de Deus dizendo para Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que vai mostrar e essa terra acaba sendo Canaã. Essa história ela não pode ser reproduzida por você e nem vivida por você hoje. Porque você não vai sair do sul do Iraque e ir lá para Israel para daí ter um filho lá. Essa não é a tua história. Deus chama ele para ter um filho. Ou a gente vai. Brasil em janeiro, hein, André? Então, é, muda Se Deus assim permitir. Amém. Mas, assim, não, me leva na mala aí. É. Mas então, o que, que acontece? Quando você lê a história de Abraão, a transposição que faz pra tua realidade é numa apropriação do mito dessa história. Você vai pegar a história de Abraão e vai entender que Deus te chama para caminhar com ele pra um lugar que você não sabe o que é, mas com a certeza que ele vai te levar pra um final, de acordo com a sua vontade e na perspectiva do reino dele. E isso pode ser qualquer outra coisa. Então, o que, que significa? Pra eu me apropriar da história de Abraão, eu não posso Posso me apropriar dela como o fato ocorrido passado? Eu tenho que me apropriar dela como um mito? Esse sentido a gente precisa entender quando se fala da, da, da essência mitológica da Bíblia. Não é a questão de se acontecer ou não, mas da essência que ela traz e é essa essência que nós usamos, então, para torná-la vida para nós hoje. Esse é o sentido mito que a gente quer explicar.
0: Uau, uau. É isso? É isso, mano? É isso? Olha,
2: tem uma citação até do texto que eu fiz e que vai estar tá lá no nosso livro que diz Aê. o seguinte... Ao abrirmos a Bíblia e nos depararmos com a declaração, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1.1, e percorrermos todas as páginas até onde está escrito, então vi um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21.1, temos a exata noção de que tudo que está entre esses dois extremos está alinhado de forma coesa, coerente e lógica. Céus e terra formam o locus da Santa História. O que acontece no meio até o final é o drama das escrituras, o um enredo que tem o deus trino como seu autor principal e a humanidade como coadjuvantes. A forma pela qual nós devemos ler esse grande enredo salvífico e divino é nos localizarmos dentro desse drama, que começa com o ato da criação, segue pelo ato da queda, segue pelo evento de Cristo e, por fim, nós temos aí a garantia da redenção final. É isso. Nós participamos dessa história narrada na Palavra de Deus. Muito bom, muito bom.
0: Gente, Olha uau, aí. uau, 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 uau. Galera, isso aqui é um petisco do que vem nesta série. Mano, a gente tá bem bíblico no Bibotalk, né? E aí começamos com essa série a Bíblia, daqui a pouco a gente vem uma série aí sobre a história, né? Aqueles da Bíblia, que eu não posso falar mais muita coisa aqui, mas mano, a gente tá numa pegada bem bíblica mesmo. Glória a Deus por tudo isso. Olha só, já vou dizer pra você, repito, leia os outros da Bíblia, já guarda dinheiro, porque em agosto sai coisa nova dessa parceria do Bibotalk com a Thomas Nelson Brasil. Em outubro sai outra parada, então mano economiza, ainda que a Thomas Nelson vende livros bem baratos pelo tamanho e pelo, e pelo conteúdo e pelo acabamento, né mas assim, economiza mano, economiza e aproveita pra comprar Outros da Bíblia agora, porque é conteúdo, e eu tô falando sério gente agora brincadeiras à parte aqui, se você presta atenção no conteúdo que a gente tem disponibilizado pra vocês, né já com a série Aqueles da Bíblia já com a série Os Outros da Bíblia enfim, com as novas séries que a gente tá fazendo aqui, se você presta atenção, se você lê pelo menos alguma coisa que a gente indica meu irmão, tem coisa que a gente fala aqui que você não vai aprender, e aqui eu não tô me achando, não é nada disso não, falo isso na humildade mesmo. Tem coisa que a gente fala aqui que você não vai aprender em seminário teológico. Então, assim, tem coisas que você não vai aprender. E não é porque o seminário não ensina. É porque não dá, é. A teologia é um campo muito vasto. Né? Então, assim, mano, sério, se você presta atenção, se você lê o que a gente indica e tal, se você cola na nossa, você aprende coisas muito importantes, válidas, é, e que vão abençoar a sua vida e a vida da igreja local. Beleza? Paulo, tamo junto. É nós e acabou a gravação, vai escrever, né, mano? <risos> <risos> já, já tô escrevendo
1: aqui, ó, já. Enquanto vocês estão falando, a... eu tô escrevendo. Das crianças deixarem, né, que essa é a nossa crise
0: aí. Todos os três, né? Ô, oh, deixa eu falar outra parada séria aqui. Gente, tem uma, uma galera, e tem muita gente que só consome o Bibotal como um produto beleza, a gente tá oferecendo um conteúdo aí de graça na internet, é pra galera consumir mesmo, mas é interessante que alguns têm só uma relação de consumo mesmo né, então eu vou lá, ouço o Bibotalque, eu não gosto nem de ouvir os recados paroquiais, que é chato pra caramba, só o interessante é que os recados paroquiais é que pagam as contas, mas tudo bem mas tem um pessoal que tem uma relação muito só de consumo com a gente, não, o é um produto, eu consumo esse produto, você que não nos vê somente como um pedaço de conteúdo na internet, a gente realmente quer pedir a oração de vocês que são crentes, que oram a Deus, e a gente quer pedir que você ore, né, por toda a equipe do Bibotalk, né, porque, gente, nós estamos produzindo um conteúdo semanal, é, muitos dos nossos membros aqui da equipe estão escrevendo livros, então a gente tem procurado é, abençoar a igreja de, de fala é, portuguesa, né, então, gente, a gente tem procurado produzir, e você conhece o Bibotalk, nós não somos agressivos, a gente não tá na internet para fazer treta, para discutir com os outros, nós queremos produzir, e estamos fazendo um bom conteúdo. Mas, gente, falando sério aqui, tem um levante do inimigo contra isso, e eu tenho certeza que os meus amigos aqui da mesa compactuam com isso, a gente tem um levante do inimigo contra essa obra, então ore por nós, ore por nossas famílias, né, o André falou aqui dos filhos, realmente a gente tem filhos para criar e tem muita coisa para fazer, então ore por nós para que Deus nos dê graça, sabedoria, tá bom, para que a gente consiga administrar essas coisas, para que a gente não venha violar o Shabat, né, meus irmãos, <risos> então assim, ore por pela equipe do que ore pelo nosso ministério, porque nós precisamos de vocês, precisamos que você ore com a gente aí. Se você tem aí grupo de oração na sua igreja, conhecido como as irmãs do Coque ou os irmãos, que não tem Coque, eu espero, né? Bem, se tem as igrejas mais modernas, tem os irmãos do Coque também, né? Então não tem problema, tá? Coloque a gente em oração, coloca lá, orar pelo ministério Bibotalque tá bom? É muito importante isso pra nós. André, tamo junto, meu irmão. Tamo junto. É nós Paulo, quer nos pedir com uma benção aí? Não sei, uma benção, número seis? Fica à vontade. Que Deus abençoe. Você já abenço... é pastor? Não, você já é não, pastor?
2: ainda não. Não é ainda,
0: mas aqui é hum. sacerdócio real de todos os crentes, então você pode dar a benção. Vai
2: lá. Foi um prazer muito grande, Eu tô muito empolgado aí com esse novo projeto e a gente tá aqui pra servir cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e derrame da sua graça sobre vocês. Amém. Amém. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.